0: Romantický hrdina. Kdo to je? V našem podcastovém cyklu V roli hledá Lucie krizová paralely mezi interprety či interpretkami a jejich postavami. Mohli jste tak slyšet třeba, kdo je Alžběta Poláčková a její Káťa Kabanová, nebo kde se potkává Teresa Vilišová se svou Nastasou Filipovnou. Dnes se nám představí první solista baletu Adam Zvonař.
1: Prostě asi jsem se proto narodil. Pro ty mm, hrdiny romantický.
0: Archetyp romantického hrdiny nebo prince, chcete-li, je v baletu pojem. A Adam Zvonař je tančil snad všechny. Zamilované i rozervané, šťastné i tragické. Adam Zvonař je Romeo, Oněgin, princ Siegfried, princ Desire a taky třeba Louskáček. Kdo je ale samotný Adam? Má raději šťastné konce? nebo je i v životě romantickým hrdinou.
2: Se mnou ve studiu je první solista baletu Národního divadla Adam Zvonař. Ademe tenhle podcast se jmenuje v roli a obvykle to funguje tak, že máme jednu postavu a jejího interpreta a hledáme paralely mezi nimi. U vás je to trošku speciální. Dnešní podcast jsme nazvali Vroli Adam Zvonař jako romantický hrdina. Kdo je Adame podle vás romantický hrdina?
1: Tak romantický hrdina je asi každý muž, který se snaží dobít srdce nějaké své lásky. A já mám tu čest, že to můžu stále opakovat dokola, dokola, dokola. Ale jsem pořád věrný
2: jenom ty jeden. mojí radce. Budeme si povídat o, o pěti baletech, které jsme vybrali, které jsou stále na repertoáru. Budeme si povídat o vašem Louskáčkovi, vašem Oněginovi ve stejnojmených baletech. Budeme si povídat o princi Zikviridovi z Labutího jezera, o princi Desirem ze Spící krasavice a o Romeovi z Romea a Julie. Všichni se dají asi shrnout pod nějaký archetyp romantického hrdiny nebo prince, dejme tomu. Znamená tahle kategorie pro balet něco speciálního? Mají něco společného ty role?
1: Jsou to vlastně ty hlavní role, které jsou stěžení pro klasický balet a já mám velkou radost, že je můžu stvárňovat, můžu je tančit, prožívat a samozřejmě mám některý bližší a některý jsou trošku vzdálenější a některé mě ještě čekají, jeden z nich a to je právě ten Romeo.
2: Vy už ho ale máte naskoušeného, jestli se nepletu, jenom jste ho zatím netančil.
1: Ano. Máme ho naskoušeného s Nikolkou Márovou, první solistkou Baletu Národního divadla a nemůžeme se dočkat, až ho předvedeme diváku.
2: Vy jste do rolí princů často obsazován. Co co je to něco ve vás, co vás předurčuje pro tyhle role?
1: Je pravda, že když o tom teď tak přemýšlím, tak mě se vždycky vyhnuly ty role toho charakternějšího typu, nějaký záporní postavy, protože v těch balatech je samozřejmě vždycky nějaká uh, mužská záporná postava a prostě asi jsem se proto narodil, pro ty um, herdiny Romantický.
2: A vnímáte to jako škatulku, jako něco, co byste chtěl rozbořit?
1: Někdy se říká, že ševče drž se svého kopita.
2: Přece jenom to ještě zkusím, takže jste nikdy netoužil třeba si zatančit výlu Karabos, která zase nese úplně něco jiného než, než váš print.
1: Tak zrovna o té výlek Karabos jsem jako nikdy nepřemýšlel, ale právě třeba ten Rodbar v tom Labutím jezeru. Ten se tam opravdu na Tomi Višti krásně, krásně vyžije, může tam prostě přidat trošku něco víc z těch stránky než ten princ. Možná někdy v budoucnu třeba.
2: My jsme vybrali tedy těchto pět rolí, louskáčka, prince Ziquirída, Romea, prince Desirého a Oněgina, jako teda tuhle škatulku romantických hrdinů, ale... Když nad těma postavama tak přemýšlím, tak, tak já je asi nevnímám vše, všechny jako romantické hrdiny, myslím, že se to dá rozdělit na trochu víc pohádkové hrdiny a pak je tam ten Oněgin a Romeo a Oněgin přece jenom je takový jako rozháraný hrdina, Romeo taky na začátku je takový floutek,
1: Má trošku jiný charakter, je hodně takový v sobě a nedává tam moc znát svoje emoce, ty si drží pod pokličkou až na jeden duet, kdy vlastně se tam mísí trošku ten charakter toho Romea. A na diváka to může i jako působit, že to vypadá jako ložnicový duet z baletou a Julie, ale přitom jsme v Onikinové. A Romeo je prostě klučina, který prostě si užívá života má rád i srandu a obklopuje se s svým přátelem a právě Benvoliem a Mercučiem. Vlastně si ne, neuvědomuje ty důsledky toho svého chování.
2: No se říká, že postava Julie během toho baletu projde vývojem, že se stane z dívky ženou vlastně doslova, že začíná jako malá holčička a a na konci už je zní ta tragická hrdinka. Jak to má Romeo? Jaký oblouk ta postava nese?
1: Já hrozně rád To stvárňu, procházím si tím, jako ta Julie, která vlastně z té dívky dozraje v tu ženu, tak já vlastně si uvědomuju, že ty pocity, které ten Romeo má, takovou volnomyšlenkářskou najevitou v podstatě, vlastně dostává do sebe tu zkušenost, ale ono je pozdě. Tak jako Romeo ještě se přiznám, že mám moc rád ty souboje takový. My tam máme kordy a opravdu tam je řežba na jevišti. A do toho je i dramatická hudba a všechno tak jako jede. Diváci můžou vidět opravdu reálné souboje, které jsou nachoreografované. A musíme přesně udělat ten každý cink toho kordu, musí být do hudby. Takže možná to vypadá, že si tam jen tak jako šermujeme, ale je to přesně dané choreografii.
2: Pojďme třeba k Oneginovi. Zkusíte popsat, k jaké změně v té postavě Onegina dojde v tom samotném závěru?
1: On doufá, doufá uh, celou dobu, že z, to zlomí to, uh, to, jak vlastně ta Tatiana vyzrála a jak si srovnala ty hodnoty, že vlastně ten onigin za to nestojí, tak ten onigin to prostě si nechce připouštět. A je tam krásně, uh, pan John Krenko, uh, krásně choreograficky znázornil uh, Definitivní odchod o Onigina ze scény, kdy o, vlastně Tatiana ukáže prstem a v ten moment mu, až v tento do, moment mu dojde, že vlastně ztratil tu životní lásku na dobro, navždy.
2: Onegina je tedy rozhodně romantický hrdina, rozhodně rozdrásený hrdina. Je, je podle vás ale kladný hrdina?
1: V jednom rozhovoru už se mi právě ptali, jaké to je procházet vlastně tou rolí Onegina. A já jsem si vlastně uvědomil, že on má stále stejnou polohu. A o to je to těžší udržet tu rovinu Oneginovskou s tím, aby ten divák pochopil, co se jakým pohybem myslí, protože já opravdu jako jsem stále ve stejné náladě. Co to je za náladu? Já bych možná řekl nadřazená. Nadřazená, že vlastně vůbec nikdo neví, o čem ten život je. Dá se říct, že si myslí ten Onegin, že je nejchytřejší.
2: Když tančíte tedy takovou roli, dejme tomu, arrogantního Onegina. Jak, jak si dáte cestu k té postavě? Mus, mus, asi ji musíte mít rád i tak. Asi ji moc užívám,
1: protože tady ta postava jako jediná vystupuje z té řady mladých, zasněných, rozářených princů. Tady přece jenom je ta poloha stažená a můžu být víc jako sám v sobě a nemusím úplně jako trhat kulisy úsměvem, ale naopak
2: svým charizma. Rozumím, že jde najít vztah si k té roli, ale jak je to s tou postavou? Jde, jde mít rád oněgina? Nebo musíte mu rozumět, abyste ho zatančil pravdivě?
1: Určitě se vyplatí mít určitě nějaké zkušenosti životní. A jsem rád, že tady ta role přišla až teďko.
2: Takže jste někomu zlomil srdce v životě? Ne, nikdy. Nikdy. <laughs> to je hezký. Pojďme k dalšímu z těch pěti baletů, čím, čím budem pokračovat? Louskáčkem třeba?
1: Můžeme louskáčka, protože já tam řeknu tu technickou věc, že tam je bobinet. Rola louskáčka, ten kontakt s divákem je trošku omezen a to, protože tam máme bobinet. Když si představíte, co to asi znamená bobinet, tak to přeložím. Je to v podstatě síť, jako opona ze sítě, která právě dává takový efekt jako patiny ve snu pro toho diváka. A my si tancujeme v kostce.
2: Je tančit v té kostce za za bobinetem něčím něčím podobné, jako když jste během pandemie tančili jenom pro kamery?
1: Ne, je to jiný pocit. My jsme s mojí manželkou dělali uh, přímý přenos baletního gala a hledičtě nikdo samozřejmě nebyl. Byly tam jenom kamery, ale my jsme cítili ty diváky. Nějakým způsobem. Um, jestli to bylo těma obrazovkama, duchem toho divadla.
2: Když se to představení natáčela, nebo vůbec obecně koukáte se na sebe rád, na, na záznam?
1: Já to úplně nesnáším. Musím ale podotknout, že mám nahrávky z minulých let a s tím odstupem času je docela zajímavý se na sebe podívat a říci jo, to ti to tančilo. Samozřejmě stárneme.
2: A s s těmi lety určitě získáváte zkušenosti nějakou preciznost v technice. Co co je ale ta lehkost nebo to, to, o co přicházíte z roky?
1: Já si myslím, že to je opravdu opotřebení toho těla. I když ó, máme skvělé fyzioterapeuty, maséry, ó, opravdu teď v Národním divadle máme skvělý tým lidí, kteří se o nás starají. Prostě neuniknete tomu. O to víc ó, právě musíme dbát na tu prevenci.
2: Vy, vy sám jste v červnu netančil, protože jste byl zraněn, je to Tak. Jak se, jak se tanečník stará o svoje tělo?
1: Uh, tak mě právě zafungovalo opravdu to, že uh, jsem si dal na 14. pauzu. Bylo to, 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 to bylo opravdu jako, že jsem se nemohl hnout, jo, že, že my samozřejmě jdeme přes bolest, uh, pokud máme nějaké uh, drobnější zranění. Uh, je to puchýř, když pro někoho třeba z divák nebo posluchačů by to mohlo být jako nepředstavitelné, že si ta maletka musí nazout ty špičky a my nazout ty holinky například v charakterním tanci.
2: Jste změnil bolest, co, co znamená bolest v životě tanečníka? Protože občas se skutečně zdá, nebo z takových těch klišé filmů, kde kde vidíme balet, tak, tak to vypadá, že je to trochu masochistická záležitost.
1: Tak já právě tady tu masochistickou... Masochistickou... Masochistickou. Masochistickou. Tak já právě tady tu masochistickou bolest až tak nevnímám, protože vy se naučíte žít. Vlastně, když vás něco nebolí, tak je to divné možná, protože to je taky signál.
2: A funguje takové to, jak se říká, že vás může bolet celé tělo, ale jakmile vylezete na jeviště, tak o tom nevíte?
1: Jo, tak to taky samozřejmě známe moc dobře. A já teď vrásknu něco na Nekolku Márovou, hmm. protože ono, ono to vypadá, jak to má všechno jednoduchý, jak tančí jako bohyně, což tančí jako bohyně, já vím, že vždycky, když má právě nějaký, uh, nějakou bulístku nebo uh, má například zvýšenou horečku, tak podává ještě lepší výkony.
2: Super, pojďme se vrátit k těm zásadním místům. Máme teda louskáčka, tak uh, pojďme asi k Labutímu, jestli. No a když
1: si vezmu Labutí jezero, Prince Frida, tak... Uh, tam je opravdu v choreografii Johna Krenka náročný první jednání, kde já tam vlastně tančím se šesti princeznama. Pardon, s pěti princeznama. On se to jmenuje Padesis, Aha. ale vlastně ten šestý jsem já jako princ. Tam je to opravdu technicky náročné a potom se přesouváme do k jezeru, kde vlastně se poprvé potkáváme s Odetou. Um, je nádherné bílé adáčo. Ono je, ono je právě dost, docela dost dlouhý, ale když ho číme, tak mně přijde hrozně krátký. Jo, to opravdu tak plyné. Uh, tak skvěle ten Petipa to vymyslel, tu choreografii. Teď nemluvím za Odetu. Ona uh, to má o trošku těžší, protože celou dobu a stojí na levé noze. Zkuste si šest minut stát na jedné noze. No a potom se přesouváme do toho dramatitějšího třetího jednání, kdy vlastně jsem rozhodli tou láskou k labuti a najednou se tam objeví Odíliem. Černá laboď. A to padá já taky rád. To, to je prostě taková vrchol klasiky pro mě. A, takže teď se přiznám, ještě taky takový perličce, a, že jsem si uvědomil, představu teď tu scénu a my tam máme takové schodiště a po, po, po tom schodišti schází vždycky ty národy. Jenže já jsem celou dobu dole na, na, na tom jevišti, pod těma schodama. A když o, vlastně ta zrada a Černá labuť uteče s Rudousem, Rodbartem, tady v té verzi, tak já běhám po těch schodech. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. A to je strašně vysilující po celém tom padede. Tak teď si vlastně uvědomuju, že o, možná těší o, to než to tancování, právě ten výběh schodu. A myslím si, že s, teď konečně mě poslouchá další princ Siegfried o dalším osazení, tak se mnou musí souhlasit.
2: Co se stane s, se Siegfriedem, jakmile nastoupí Odílie? Jak, jak reaguje na tu černou energii najednou?
1: On je naprosto... Tak, jak ta vlastně postava prochází tím, že si maminka přeje, ta královna, aby si princ Iklid vybral tu svou nevěstu a je prostě zkroušenej, že prostě nechce a že si to představit. a k nikomu prostě netíhne, žádný předvybrané princezně, tak najednou, když tam přijde ta Odíleje, tak prostě se úplně rozzáří a vlastně dá celé to svoje srdce a vlastně i tu lásku a, a že si ji vezme. A v ten moment přijde ta zrada. A pak následuje čtvrtý jednání, kde vlastně úplně zničený princ se snaží vysvětlit o detě, že to byla právě ta zrada, že to tak prostě nemělo být, ale prostě už je v podstatě pozdě, protože tu věrnou lásku my jsme měli v životě to opravdu jenom jednou, dobře si to rozmysle a nemělo by nás nikdo načapat v nějakých slabých chvílích, protože potom to vede prostě k tragédii, jako například v jezero, jezeře, kdy vlastně ten princ Jiklí utone v tom rozbouřeném jezeře.
2: Mě samotnou překvapilo, jak, jak moc v různých verzích. Ten závěr může být jiný. Ně- někde je Labutí jezero vlastně s-, s větším happy endem, někde je tragičtější. V minulé
1: verzi tady v Národním divadle jsem tančil ve verzi Keneta Gréva a tam to dopadlo dobře, tam jsem vysvobodil a tu Odetu jako dívku a pamatuju si, že jsem Našel vlastně na tom jejím těle, když jsem měl vyvec z toho jezera, to jedno peříčko a na závěr jsem vlastně ho fouknul do diváku a v tom se zavřela ta opona. Takže tam byl, tam byl šťastný konec. No.
2: Když to tady umíráte, spící krasovice a louskáček končí šťastně. Lavutí jezero Oněgin a, a, a Romeo tragicky naopak. Máte rád šťastné konce?
1: Asi kdo ne? Samozřejmě, že mám rád šťastný konce, ale uh, přiznám se, že asi to mám radši, uh, když je to trošku dramatický na tom jivišti.
2: A umíráte rád na jivišti?
1: Jo. Fakt? No, já jsem měl možnost i v Bavorském státním o, o, baletu v Mnichově tančit uh, právě Lenského baletu Onigin a tam se mi tak krásně umíralo. To samé v Mercučeovi, baletu Romo a Julie Měl jsem tu možnost, tam opravdu John Krenko vytvořil krásný prostor pro tu scénu umírání toho Mercučeo.
2: Ademe, všechny, všechny tyhle dějové balety jsou vlastně herecky velice náročné. Jak nad tou roli přemýšlíte? Máte ji nejdřív v těle, a až pak přemýšlíte nad, nad hereckým výrazem, nebo, nebo to jde ruku v ruce?
1: Já si myslím, že je velmi důležité začít uh, těmi prvními kroky, uh, to znamená tou choreografií, tou technickou uh, připraveností, jako určitý prvek uh, zvládnout. A potom, když jsme si vlastně v, t- v té technice jako uh, jistí, tak uh, přidáváme ten, uh, tu hereckou stránku, která je ale potom samozřejmě uh, úplně vidět a je nejdůležitější. Ale to je jako, když stavíte baráček, když nemáte dobrý základy, tak se vám to zhroutí o střechy. Že jo? Takže to je to samé. Tady musí se dát pevné základy a na tom stavět potom tu hereckou část.
2: Mm-hmm. Takže kdybych velice zjednodušeně řekla, jde na stejné kroky nasadit různá emoce?
1: Ale určitě ano. Mm-hmm. Já si myslím, že jo. Teď mm, se to hned vyzkouším, až tady <laughs> půjdu za studia.
2: Balet je váš život a zdá se, že to tak skutečně je, protože... Vy jste úplně baletní domácnost. Vaše, vaše manželka je demisolistka baletu národního divadla Radka Zbonařová. A teď máte malou holčičku. Co když bude chtít být baletka tanečnice?
1: No tak, tak bude určitě uh, tanečnice. Ona uh, bude úplně kýmkoliv, ona bude chtít.
2: A Teď jste, jste mi trochu nahrál na, na smeč, protože mě zajímá, jestli je stát se profesionálním tanečníkem skutečně volba. Jestli, jestli to není spíš rozhodnutí těch rodičů.
1: A já řeknu ještě jinak. Ne volba, ale poslání. Tak to cítím já, že já prostě od malička to divadlo... Uh, miluju a ten balet, já jsem si prostě bez toho nedovolila představit svůj život.
2: Ademe, může se stát tanečníkem každý? Nebo na, na nějaké škále, řekněme, talent, dřina a dispozice? Jak velkou roli hrajou právě ty vrozené dispozice? Já
1: rovnou řeknu, že tanečník každý. Uh-huh. Tečka. Tečka. Protože to je nedílná součást uh, našeho života kdy vlastně my nějakým neverbálním způsobem se můžeme dorozumět, například v zahraničí, když neumíme jazyk a je třeba, jde do tuhých, tak vlastně tím pohybem, tancem, dá se říct, s názorními a rozumíme si. Tam už je to potom na tom, jestli chcete být profesionálním tanečníkem uh, anebo nebo jestli vás bude uspokojovat uh, třeba doma v kuchyni se tak hodit na školu.
2: To je asi hezká tečka. Adam Zvonař je jako romantický hrdina. Děkuju. <laughs> Já také moc děkuji.
0: Slyšeli jste epizodu podcastu V roli. Kde se dnes představil solista baletu Národního divadla Adam Zvonař? Co by romantický hrdina? Ptala se Lucie Krizová. Slyšeli jste hudební ukázky ze slavných baletů? Jejich detailní seznam najdete v anotaci. Moje jméno je David Matásek. A jsem také romantický hrdina, pokud jste si toho ještě nevšimli. Podcastový kanál Národního divadla najdete na všech podcastových aplikacích. Poslouchat nás můžete také přímo na stránkách Národního divadla. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího podcastu a naviděnou v divadle.